0: Gracias, Marta Olivia. Un gusto saludarles. Muchas gracias por este espacio. Saludos, Arturo Cano.
1: Saludos. Arturo. Sí, eh... Marta, cuéntanos o haznos el resumen de qué es lo que está ocurriendo. Ha sido suspendida, entendemos, en tu, en tu cargo, en la responsabilidad que tenías y haces una denuncia por violencia de género, pero curiosamente en Colima gobierna una mujer, Indira Vizcaín. Sí, 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 curioso, ¿no,
0: Morena? Además, este, miren, si me permiten para darles contexto, eh, les platico que Manzanillo es un municipio, si bien pequeño eh, en términos territoriales, es un municipio grande y estratégico para el país. Nos dicen que somos eh, la joya mejor escondida de México. Y esto tiene que ver porque aquí en Manzanillo hay, está asentado el puerto más importante del país. Por Manzanillo pasa el 45% de las mercancías que entran y salen del país. Y esto genera, eh, lo pongo en contexto, porque genera diferentes intereses económicos que se hacen presentes en esta coyuntura electoral. Además también, pues en Manzanillo, particularmente hoy replegados en la capital de Colima, pues están eh, los intereses vinculados al crimen organizado, están dos cárteles con presencia nacional, con un gran este, poder criminal, que también han estado presentes en Manzanillo, porque pues les interesa eh, pues el que por este puerto pues también pasan eh, armamento, pasan drogas, pasan también precursores químicos. Y lo, lo planteo como un contexto de qué es Manzanillo. Anterior al 2018 que llegara un gobierno de Morena con la presidenta Griselda Martínez Martínez, hubo cuatro administraciones anteriores que todas ellas hoy en día están en el Partido Verde. Si bien fue una del PAN y tres del Verde, pues en realidad es el mismo grupo político que ahora están en alianza con Morena, en alianza con la gobernadora.
1: Y bueno, en el
0: 2018, cuando gana Griseta Martínez Martínez como presidenta municipal, llega a tomar decisiones pensando en hacer un gobierno honesto, un gobierno frontal contra la corrupción, donde se presentaron denuncias, siempre lo dijo la presidenta, no vamos a hacer tapaderas de nadie, también se llevó a limpiar la policía, eh, una de las primeras decisiones fue dar de baja 80 elementos, hoy van más de 200 con el ánimo de limpiar y de quitarles esta influencia que tenían estos grupos criminales en los cuerpos policiacos. Hoy tenemos una policía muy, muy distinta. Al lado entonces, de la
1: presidenta Martínez terminó viviendo en la zona naval. Así
0: ¿sí? es. Con seguridad. Año, exactamente. Al año de que se gana, eh, en el 2018, poquito menos, se da este atentado. La presidenta recibe en el vehículo en el que circulaba cerca de 36 impactos de bala. Y bueno, que además fue acompañado de una estrategia muy, muy dura, muy, muy violenta, eh, mediática, pero también de diferentes poderes del Ejecutivo del Estado, de la misma antes llamada AFI, Administración Portuaria Integral, y de diferentes grupos de poder, incluyendo a estos de verde que se les había derrocado democráticamente en las elecciones. Y lo pongo en contexto porque lo que ha habido es una estrategia de aniquilamiento, de este gobierno que ha sido honesto, que ha pagado la deuda pública que fue heredada, eh, prácticamente en este momento se debe solamente el 40% de las deudas de los anteriores gobiernos que fueron muy irresponsables y que lo que hacían básicamente pues era vivir y subsistir de las prebendas que les daban estos grupos fácticos en el municipio y abandonar a la gente. La gente de Manzanillo fue desplazada por el avance que hubo pues de la industria que se genera con la economía del puerto, y entonces lo que imperaban era el poder económico y otros intereses. Cuando llega este gobierno, que es un gobierno de cambio, donde lo que prioriza es un gobierno popular que piense en la gente, se van lastimando diferentes intereses y pues desde luego, desde un inicio, lo que se buscó fue el aniquil, aniquilamiento de este proyecto político. Hoy, que estamos pues, ya en una coyuntura electoral, cuando me regreso un poco. En el 2021, eh, la presidenta Cristiana Martínez Martínez, con un gran respaldo popular, vuelve a ganar la reelección y entonces ella se convierte por elección consecutiva nuevamente en presidenta municipal. En, el, en este gobierno yo participo como secretaria general del ayuntamiento y ahora ya, pues en las vísperas de un proceso electoral, con lo que nos encontramos es que estos intereses, la comunidad portuaria ya tienen candidata, la propia gobernadora ya tiene candidato, el Partido Verde Ecologista, este grupo, que por 16 años gobernó, y si me voy un poquito atrás, me voy a encontrar con un gobierno del PRI que también ahora ya está en alianza con la gobernadora, y ahora lo que han querido pues es imponer a una candidata, y como no tienen el respaldo popular, porque la gente en Manzanillo es muy clara, es muy consecuente, tiene muy claro qué gobierno en realidad sí se ha preocupado y se ha ocupado porque haya un avance en términos de la calidad de vida, con este gran respaldo que se tiene, la presidenta aquí en Manzanillo tiene una aceptación del de 70%, que es muy, muy amplia, en el Estado casi del 50%, y entonces, bueno, pues ahora lo que ha sucedido es que un grupo de regidores que se hacen llamar los regidores de la gobernadora han presentado una denuncia, eh, una denuncia en mi contra, por un acto que es administrativo, pero que le quieren dar la connotación de ser un delito, un ilícito penal, y pues les prosperó muy rápido, tan rápido que en el mes de noviembre, el pasado 26%, fui vinculada al proceso y fui separada del cargo y bueno, eh, no solamente es el único cargo que se me está buscando imputar, ahora ya apareció una denuncia del 2018 de un regidor que presentó una denuncia sin ratificarla y que después de cuatro años poco, poco más de cuatro años, viene a Manzanillo porque ya no vivía ni siquiera aquí en el puerto, viene a Manzanillo ratifica esta denuncia y ahora tengo un segundo proceso al que ya fui llamada, ya tuve mi primera audiencia y del que yo estimo, por como estoy viendo que se van manejando, pues que muy seguramente van a ir por una segunda medida, que es la prisión preventiva. ¿Por qué lo no veo así? Porque el fiscal del Estado, que tiene bastantes problemas de seguridad eh, en el Estado, pues somos actualmente muy deshonrosamente y muy lamentable para la gente, para... Este, quienes vivimos en el estado de Colima, pues es el primer lugar en homicidios dolosos, es el primer lugar en feminicidios, el cuarto lugar en extorsiones, primer lugar también en robo a casa habitación, es decir, hay una incidencia eh, delictiva muy muy fuerte, también hay actos de corrupción que han sido denunciados del anterior gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, del que la gobernadora fue parte de su gabinete, hay señalamientos de haber desviado solamente uno de ellos, aunque señalamientos hay muchos, pero este, que ya están en la Fiscalía Anticorrupción de haber desviado eh, más de 500 millones de pesos de las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Pensiones que fueron desviados y esas carpetas no avanzan. También los hay de un exalcalde de la capital que también desvió eh, recursos de los trabajadores, 50 millones, que ahora ya está aliado con Morena. León se llama y bueno y este para, para cerrar bueno eh, mientras los señalamientos que tienen que ver con corrupción con desvío de recursos no avanzan ahí los tapan desde el Congreso y desde la fiscalía y en mi caso desde la fiscalía se arman los expedientes en un escritorio de la fiscalía se generaron las denuncias de los regidores se les armaron las denuncias que además lo digo este con sustento y desde ahí se ha generado pues el que se inicie esta persecución política en mi contra, que para mí no le puedo llamar de otra forma, pero no solamente es en mi contra, sino de este proyecto que representamos en Manzanillo. Y es el propio fiscal el que viene a Manzanillo y hace los señalamientos y dice que soy culpable, que violé la ley, que voy a ser responsable. O sea, violando todo principio de presunción de inocencia, lo mismo hace el fiscal anticorrupción, lo mismo hace la dirigente estatal de Morena. Y entonces, bueno, pues lo que vemos es todo un grupo hegemónico, empoderado, porque tienen pues, el control de todos los poderes, del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, eh, los institutos políticos, en este caso de Morena, del Verde y demás aliados, pues lo que están haciendo pues es pues ya tienen candidata, es la candidata de la comunidad portuaria y de otros intereses, y bueno, pues como les estorbo? Pues entonces ¿qué hacen? Bueno, pues Marta Cepeda... Vinculada a procesos, señalada por corrupción, cuando no tienen nada que ver ningún tema de corrupción ni de desvío de recursos, ni mucho menos yo nunca, nunca este, he robado un peso que, peso de la gente, que, claro. que eso es este, realmente abominable, eso ese es el contra de lo que hemos Así luchado. es.
1: Marta, en eh, respecto a esta situación, usted ya ha ido a Palacio Nacional, ya ha buscado a su dirigencia nacional, ¿en qué va en este proceso?
0: Acudí recientemente al Zócalo de la Ciudad de México a la mañanera del presidente porque aquí este, la gente eh, este, por lo que nos dice es es que esto que está pasando en contra de Griselda Martínez Martínez esto que está pasando en tu contra porque además hay más temas este, bastante preocupantes por ejemplo que le hayan quitado la seguridad a la presidenta que esté en un estado de vulnerabilidad pese a que sigue siendo víctima que esté expuesta siendo presidenta municipal y ejerciendo un cargo donde hay demasiados riesgos bueno, pues lo que la gente me dice es, Marta, es que esto se tiene que enterar el presidente y pues bueno, pues en un ánimo de que efectivamente, porque hemos tocado muchas puertas y estas puertas no solamente no se abren, sino no han sido una correa de transmisión para que pues se voltee a ver lo que está pasando en Manzanillo y también en el estado de Colima, es que fui a la mañanera del presidente, ahí bueno, pues hubo eh, una eh, atención este, muy este, oportuna de parte de la directora de Atención Ciudadana, quien se comprometió a que nos iba a apoyar en este ánimo de que se pues, entere el presidente, el presidente conoce muy bien a Gisela Martínez Martínez sabe quién es, qué representa el esfuerzo que se está haciendo realmente acá en Manzanillo, con un buen gobierno que, que siempre ha estado vapuleado, que siempre ha, este, se ha buscado obstaculizar pero que sin embargo ha avanzado y bueno, pues es por ello que, que fui a la Ciudad de México. El día de ayer eh, hicimos una manifestación pacífica porque nos hemos declarado, eh, Marta, Arturo, en resistencia civil pacífica con la gente, la gente que nos está apoyando. Fuimos a una manifestación a la Fiscalía General del Estado porque además ya se acerca la fecha de mi siguiente audiencia. Y la verdad es que sí, tengo el temor fundado de, de que lo que se esté buscando, pues justamente es privarme de, li, de mi libertad, de meterme a la cárcel para no estorbar en las definiciones de Morena. Y pues bueno, pues estamos generando un activismo con diferentes acciones. Y pues bueno, pues lo que recibimos ahí, pues fue un acto absoluto de autoritarismo de parte del fiscal. Nos privó de la libertad a 15 compañeros por aproximadamente una hora y media. Además también, bueno, pues hubo un despliegue policiaco, realmente, este, nunca habíamos visto tanta policía estatal. No se les ve cuando tienen que perseguir a los criminales, pero sí cuando va una manifestación pacífica, ahí esté presente. Pues con este alarde de poder, de autoritarismo y de reprimir, pues en este caso, pues una inconformidad, una manifestación que siempre, pues, ha sido de manera pacífica.
1: Eh, pues, eh, al, al parecer, este, la quieren hacer a usted a un lado del, del camino para la presidencia municipal de Manzanillo, y a Griselda Martínez a un lado de la posibilidad de que sea candidata a gobernadora. ¿verdad?
0: Así es, la presidenta se inscribió en la fórmula del Senado, en este proceso electoral, la gobernatura viene hasta en tres años, la presidenta tiene el reconocimiento que ningún otro eh, actor político o referente político tiene dentro de Morena y de cualquier otro partido. Es reconocida por la labor que se está haciendo en Manzanillo. La gente sabe, el buen gobierno que hay acá realmente no tiene competencia, no la tiene en términos electorales. Y bueno, pese a eso, ella se inscribe a la fórmula del Senado y lo que hacen es un convenio de coalición con el Verde y con el PT y, con eso, y se les entregan estas posiciones del Senado, pues nos han dicho aun cuando este, ya vemos que para allá va, nos han dicho que todavía no están definidas, sin embargo por lo que también nos han mandado a decir es de que ni en las encuestas vamos a estar y que no tenemos ninguna posibilidad porque pues sí, lo que buscan es el aniquilamiento, y a quién sí le están entregando este, estas fórmulas del Senado, al partido del PT, el PT su referente actualmente senador representa una fuerza mínima porque no han correspondido con la gente en la posición que tienen actualmente en el Senado, la otra fórmula se la están entregando al dirigente del Verde, Virgilio Mendoza Mezcua para que les apoye en Manzanillo y pues este eh, personaje pues es el mismo que viene y generó una descomposición social en Manzanillo, que es un gobierno que representó la corrupción prácticamente por cuatro administraciones y que además de Juan Manzanillo, nosotros cuando llegamos recibimos al municipio más inseguro del estado hoy se ha bajado en un 60% la incidencia con varias estrategias pero en aquel tiempo les hacían llegar cabezas a, a las instalaciones del ayuntamiento, les mataban a funcionarios, había pues siempre un señalamiento de eh, vínculos insospechables o bueno, sí sospechables pero innombrables y, y que bueno, pues son a estos actores políticos o a estos personajes a los que ahora les están entregando, porque son aliados, estas dos posiciones. Y entonces nosotros lo que vemos pues es que esta imposición es una traición. Es una traición a quienes militamos en Morena, es una traición a quienes simpatizan con la Cuarta Transformación, es una traición al pueblo, porque lo que están haciendo pues es simular que tenemos una democracia y que la gente va a decidir quiénes sean sus aspirantes pero en realidad no van a tener esta posibilidad porque nunca vamos a llegar a la opción de poder ser pues, mínimamente encuestadas y garantizado que efectivamente pues, sea el sentir y el respaldo de la gente quien defina quiénes sean sus candidatos. Y entonces estamos en una democracia simulada, en una imposición y también pues, en una estrategia de aniquilar todo aquello que represente transformación, que represente cambio y que no represente los intereses perniciosos económicos o los intereses criminales, sino este por el contrario, pues que sea un gobierno popular para el pueblo.
1: De acuerdo. Gracias, gracias por su tiempo Marta Cepeda del Toro, ahí está todo lo que está sucediendo allá en Manzanillo, en Colima, y estaremos aquí puntualmente dando seguimiento. Gracias por esta entrevista. Gracias, y buenas tardes. Por,
0: por, el, por el contrario, les agradezco a ustedes. De favor, salúdenme a Julio. Yo desde los 15 años ya leía la columna astillada en la jornada pues soy este, este seguidora de, de su programa, estoy siempre muy atento y pues bueno eh, este, me dio mucho gusto tener esta entrevista con ustedes, pero por favor, salúdenme a Julio, y no nos abandonen en, en el país, habemos realmente regiones donde están pasando cosas buenas, pero también están pasando cosas malas si ir a la si prensa, lo vemos,
1: tiempo, no se preocupe
0: si lo vemos, para mí es como algo sutil algo pequeño, muestra algo muy denso que está pasando claro. actualmente en el país y que tiene que ver con lo que ahora se está construyendo dentro de morena y que no quisiéramos que se degenere en lo que ha sido pues el viejo régimen
1: así es gracias muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend But what won't change Needing health insurance